3: « Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
2: »« Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
4: » Bonjour et bienvenue dans Nanarlande, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. Aujourd'hui, épisode spécial. Vous le savez peut-être, un ovni est venu frapper les écrans des salles obscures. Un ovni nommé Alien Crystal Palace 2 et avec Ariel Dombal et tout un tas d'autres gens dont on va vous parler. Euh, les bandes annonces et les visuels nous laissaient entendre qu'on était peut-être face à un candidat pour le panthéon du nanar. On se fait poquer dans tous les sens depuis euh, plusieurs jours à su euh, sur les réseaux sociaux, euh, par mail, par pigeon voyageur, tout ce que vous voulez. Tout le monde nous dit, est-ce que vous avez vu ce truc-là qui arrive Alors, nanar, navet, bon film On aimerait tous le savoir, et donc on a réuni une équipe de choc ce soir pour répondre à cette question. À moins que ce soit une thérapie de groupe ou une cellule de crise, je ne sais pas encore, on va voir. Alors, d'abord, honneur à nous inviter. Ils gravent le marbre, ils parlent de Hook et Ready Player One comme personne. Ils sont un peu les Kaneda et, et Akira du gravage dans le marbre. <rire> Stéphane Boulet et Daniel Andreev, qui se sont téléportés de Super Ciné Battle et After Eight pour débriefer avec nous. Ils sont là. Comment ça va Toujours là pour les bons bails.
3: Bonjour tout
5: le monde. Ah mais là, on est, on est chaud comme la braise. Bah on espère.
3: Je pense qu'on va vivre un grand moment. On va vivre quelque chose de grand et de fort. <rire> quelque chose qu'on n'a jamais ressenti ensemble. Ça va être bien.
5: Le, le problème, c'est que moi, je, je redoute le moment où Daniel voudra me faire reparler de ce film <rire> euh, plus tard. Je ne vois pas comment ça pourra arriver. Euh, voilà. et ça...
6: Ah bah, tu sais que dans un an, euh, vous faites les années 2010. Hein. <rire> tu ne vas pas y couper.
5: Ouais, je sais, je sais. Je sais. Bon.
6: Et également, et
4: également autour de la table, euh, mes aliens sûrs du Nanar Game. Euh, Julien,
6: comment ça va ça va, ça va, mais je suis content de pouvoir m'en parler et me libérer un peu ce soir. On est là pour se faire du bien, on est là pour, euh, on est là pour sortir des traumatismes, on est là
4: pour, pour communier. Et ils sont deux, ils se partagent un micro, ils sont serrés l'un contre l'autre et ils ont très envie de parler de. Comme de, des androgynes. De... <rire> C'est l'androgine. <rire> Fabien et <rire> Rico, comment ça va
7: <rire> Bah ouais, ça va pas trop mal, ouais. moi je me suis bien remis du film, euh, je suis content de l'avoir vu, je suis content de l'avoir en partie oublié aussi.
4: Non, mais tu l'as pas vu, on a Salut, tous compris que tu l'avais pas vu. Alors... Ah ben. <rire> si si,
7: je l'ai vu, vu Il y a des plans, tu peux pas les, les oublier Non, il y en a un, oui. un, un <rire>
4: particulièrement On va en parler tout à l'heure ouais. Bon, messieurs, dames euh, Avant euh. de avant, avant, Messieurs, dames, messieurs
1: Pardon. oui bah, il manque euh, manque une dame hein, malgré tout euh, il manque une dame c'est vrai j'ai dit, dit messieurs dames spontanément
4: parce
3: que, pour, parce que euh, on lui place une spéciale dédicace en sachant qu'elle a dit il y a trop de sexe lesbien dans le <rire> film qui va venir je ne veux pas être à la table de cette horreur voilà. d'ailleurs je sais pas il y, y a quand, quand même comment...
1: un truc il y a quand même un truc très particulier dans ce film c'est que un ça vaut être réalisé par une femme c'est quand même un film qui est extrêmement misogyne oh c'est un film je trouve trop d'analyses
4: non 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 trop d'analyses là on va arrêter ça de suite Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous faire entendre une petite archive sonore, euh, une, un extrait de « C'est à vous ». Euh, où Claire Chazal nous donne trois bonnes raisons d'aller voir euh, Alien Crystal
6: Palace. Alors, c'est pas dans C'est à vous si c'est Claire Chazal a priori. Euh,
4: entrée libre, pardon, mmh. excusez-moi. Entrée libre. Allez, c'est parti. Euh,
6: c'est une artiste qu'on aime beaucoup. Elle est singulière, elle est très attachante. Elle est actrice et chanteuse. Euh, et elle a réalisé son quatrième film. Oui. Euh, c'est Ariel Dombal. Euh, le film sort le 23 janvier Alien Crystal Palace, une sorte d'épopée assez étrange, où elle est aux côtés du musicien Nicolas Kerr. Mathieu Caburet nous donne trois bonnes raisons d'aller voir le film. Raison numéro 1, <rire> il pleut dehors. Raison numéro 2, chez Stade froid.
0: Palace, un monde trouvé par hasard sur Internet pour ce <rire> film réalisé par Ariel Dombal sur un scénario du musicien Nicolas Kerr, son fidèle partenaire. Un ovni cinématographique produit avec des bouts de ficelle qui se veut au croisement entre le sulfure de Dario Argento ah, et le symbolisme de David Lynch. C'est un film très psycho. <rire> C'est un film... Euh... Lacanien, <rire> C'est trois bonnes raisons d'aller voir cette épopée fantastique.
4: Le porno lacanien.
3: C'est
0: pour ce soir. Là où C'était quoi les autres raisons Quien là continuent à se ça, arrive, ça arrive. les deux partenaires ne se quittent plus.
2: Les punks, qui disent Let's die, no future. Non,
0: c'est Just <rire> do it, DIY. Non, du Joseph, vous avez dit. C'est différent, vous avez une raison. Le plus chaud. De hein, New York avait produit le film oh commun, la rivière Atlantique, en 2016, avant de composer les musiques de ce film. Une relation fusionnelle euh, qui a, a tendance Nicolas. à
1: déraper. Et il se trouve qu'avec Nicolas, on a cette euh,
2: cet accord euh, de goût fondamental qui mmh. fait qu'on a voulu faire mmh. un film. Tu euh, ressemblais. Oui. Oh là là
4: J'aurais pas aimé qu'on... Oh putain, nous on nous est pas dans la merde. personnellement.
2: Il est mystérieux, il est beau. Il est
0: beau, il est beau, il est vrai.
3: Donc
4: là
0: on parle de Nicolas Kerr. One, two, Deuxième raison, pour Je ce sais. film entre amis, la réalisatrice a convié au casting des grands noms de tous horizons. Chut. Aux côtés des acteurs Alia bon Michel terme. Faux ou Jean-Pierre Léo sont présents le designer Christian Louboutin, le photographe de mode Ali Madavi ou encore l'un des plus importants marchands d'art au monde, Tadeusz Ropak. Hamburg <rire>
2: always qu'ils n'ont <rire> pas cité d'acteurs. <rire> <l> hein. <rire> On me dit, ah oui, c'est un film très mode, vous, la, vous êtes entouré que de gens à la mode, etc. Euh, ah oui, est très, très moche, oui, on me dit. C est c est pas très, très moche, très <rire> enfin, Je suis Qui de <rire> gens
1: que j'admire. Et le principe de ce film, c'est l'admiration.
4: L'admiration ouais. pour soi-même.
1: <rire>
4: L'auto-admiration. C'est pas tant du sexe que de la, la masturbation. Hein. Oui, c'est ce vrai. Dans un
0: complètement déjanté, les personnages réalisent un film. Sur le tournage, les meurtres s'enchaînent et un mystère demeure, même pour les scénaristes. Moi, je comprends parfaitement, mais en même temps, je suis perdu. <rire> Mais en même temps, je tout. Il parle de son propre ah scénario, hein, qu'il ne comprend pas. Qui non mais c'est ce qui se passe quand et tu écris sur cocaïne. Oh, well, le scénariste et rocker a quelque well, peu well, animé well. le tournage, mais aussi notre interview.
2: Nicolas est vraiment, vraiment quelqu'un de cash. C'est cash,
4: cash, cash alcoolique. C'est tellement des déglingos, vous voilà, imaginez même le pas. Le
2: tournage était comme ça. Oh là vous envoyez un fragment.
4: C'est fou, il est sorti de la salle et tout, c'était dingue. Voilà, donc, voilà. Alors, bah oui, parce que je voulais passer l'audio de la bande-annonce au départ, mais il n'y a que de la musique, donc du coup, ça, ça serait un peu tombé à plat. Alors, messieurs, dames. Le
1: silence après Ariel Dombal reste du Ariel Dombal. Mais de toute façon, ouais. vous n'êtes pas prêt pour ce film. Vous avez un <rire> esprit étriqué, vous, vous avez une cécité du cœur, vous ne méritez pas ce film. <rire> je, je pense que personne
4: <rire> ne mérite ce film même, même Jean-François Copé ne mérite pas ce film il n'a il a rien fait d'assez grave pour le pour le, pour, pour le, pour le. il subir. faut que vous
3: arrêtiez, il faut que ça cesse il, y a, <rire> il faut avoir du respect pour la création et moi j'en ai en tout <rire> cas c'est très personnel déjà c'est un film juste pour dire que j'ai adoré J'adore y repenser, j'adore y repenser chaque attendez. instant de ma vie.
5: Daniel a dit qu'il adorait le oui. film. Voilà. Ça, ça vous place déjà Alors, quand même le niveau. Pas dit que c'était ah. pour les bonnes raisons. Déjà on part, faut être Alors, méfiant
3: d'abord, je tiens j'ai pris des notes, j'ai pris des notes et ma première la, ma première prise de note et je vous jure que c'est vrai, c'est pas de pitié pour les croissants. <rire> je sais pas pourquoi j'ai noté ça, est-ce par rapport à l'acting ou pas. Mais en tout cas, il y, a, il y a des choses fortes qu'on voit dans le film. D'abord, il faut le dire, c'est que dans la toute première scène, où apparaît Ariel Domba, elle ne parle pas encore, elle, euh, elle place littéralement ce qui ressemble à un Kamehameha. Et, euh, des... Oui, c'est vrai, oui. Et du coup, je me suis dit, le film, il démarre très très bien. Et bien ensuite, il y a... Il... Qui, qui pourrait résumer ce film Parce que ah la oui. première scène, il y a des, il y a des flics en, en chemise lycra avec la, -Po, Alors, -Po la police Alors Moi,
1: Moi il... je, pense, je pense sincèrement qu'en fait, euh, ce qu'on n'a pas compris, c'est que déjà, toute la première scène, c'est une, euh, une allusion à l'affaire Logan Paul, hein, avec euh, ces touristes américains qui <rire> trouvent un cadavre. C'est évident, c'est clair. Euh, on est là, dans. Et... suite, c'est le brûlot, c'est le coup de poing. On, on dénonce. Hein. D'ailleurs, euh, on aura euh... tous remarqué que... Michel Faux a quand même la voix de Michel Houellebecq <rire> hein, tout, le, tout le projet.
6: Ouais, on, a, non mais on va, je
4: pense
1: que Michel Faux, on
4: va lui consacrer un chapitre. Je hein. pense qu'on a besoin d'une demi-heure pour parler de Michel Faux un fait, peu oui. plus tard.
3: Qu quelle est la part de la promulgation Tout nation, est vrai est dans est -ce Michel ce qu que c'est le fruit euh, d'un très très long travail ou alors d'un génie inné Je sais pas. Moi, je, je, me, <rire> je me tâte encore. Et il faut qu'on situe quand même qu'il y a un méchant qui surveille Ariel Dombal et qui veut en faire s'amuse, et c'est un espèce de ralien avec une tête de canard sur la tête. Alors moi, pour tu le peux, décrire... tu parles hein, je... de Jean-Pierre Léo ouais. je...
6: ouais, Jean-Pierre Léo, d'accord. Que... Ouais, Jean-Pierre Léo, Putain. en Jean-Pierre Léo. Oh, c'est a Ou non, russe russe. Jean-Pierre Léo, on pense ouais, qu'ils qu l'ont kidnappé, qu'ils l'ont bourré de GHB, en fait, hein, <rire> euh, et qu'il qui sait pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, son, son sbire, qui est un peu celui qui manipule tout, c'est Michel Faux, qui, en fait, est une fusion entre Tulsadoum et Francis Lalane. <rire>
2: Mais <rire> il ça.
1: Non, mais pour le jeu, pour le jeu de Jean-Pierre Léo, jeu forcément génial, hein, puisque c'est Jean-Pierre Léo de la Nouvelle. Vague, bah oui, attends, faut il faut penser qu'il incarne un dieu. Un dieu ne peut pas réagir comme un humain. Donc il doit être autre. Il doit être étrange. Et en ça, Jean-Pierre Léo capte la vérité. C'est
3: ça que vous pouvez. Prendre. Alors, est-ce que Jean-Pierre Léo et ça, c'est une vraie question. Euh, est-ce que Jean-Pierre Léo, il contrôle l'espèce les, de roi mage qu'il envoie? Par les rois mages, précisons qu'il y a donc Boutin parmi les rois mages, ouais. ce qui est quand même le rêve de tout un chacun. C'est un Boutin <rire> qui arrive
6: et qui t'amène qui des, des chaussures. Moi, tu, oui, parce que <rire> moi, tu sais quel cadeau lui va emmener. C'est pas de l'encens, du mire ou de la merde. Hein. Lui, et ça va est être... Qu Est-ce qu'ils sont crudesse. ensemble
3: ou pas Parce qu'à un moment, il faut le dire, très vite, la, la situation se bascule dans un sous-marin. Et en fait, on est dans une espèce de de prisme de bien et de mal mm. qui n'est pas sans rappeler, justement, euh, on en parlait en antenne de Évangélion, en fait. <rire> Parce que les méchants sont séparés des gentils dans une opacité euh, qui, qui, je, que j'ai du mal à comprendre, puisque, euh, j'ai parlé de raëliens, mais en fait, ils ont une espèce de secte égyptienne. Mm. Alors, encore une fois on l'a vu et c'est pas une secte
5: moi je crois Daniel t'es sûr que c'est pas une secte parce que j'ai juste
3: l'impression pour moi si c'est pas une secte c'est un hommage aux boîtes de nuit de mauvais goût des années 70
5: non non pour moi ce sont les divinités elles-mêmes en fait qui manipulent en fait les personnages et je crois que c'est le niveau de lecture que tu n'es pas capable d'entrevoir c'est possible c'est possible les déités qui vont chercher Ariel Dombal et qui l'appellent à eux. Parce qu'en fait, ils, ils ont besoin de, 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 de ça. Ils ont besoin d'incarnation à travers Ariel Dombal. Et pour moi, ce sont des vraies déités. Pour moi, il n'y a aucun doute euh, que c'est le véritable Alors. Horus. D'ailleurs, j'y ai cru à fond la caisse. <rire> D'ailleurs, à, à titre personnel, euh, j'ai aussi vu une autre
1: une autre référence majeure, je pense. Ce sont ces envoyés avec des masques dorés qui font immanquablement penser Vidoc. Vidocq Vidoc de Pitov. <rire> oui, ils ont les mêmes masques de Vidoc. Daniel, c'est les, ma ils ont les masques en fait. des méchants de Vidoc de Pitov. Et moi, je pense qu'il y a un un crossover, il y a un univers partagé, c'est-à-dire que le, le complot qui a été déjoué par Vidocq euh, au 19e siècle, eh bien il revient, <rire> le mal est éternel. Euh,
6: bah, Vas-y Daniel. Euh, vas La génial. première
3: phrase prononcée par euh, Jean-Pierre Léo, c'est « c'est elle l'objet de mes expériences ». Clairement, euh, dans ce cas-là, on parle beaucoup euh, de, bah, dans, de, ce, de cette mélange entre hommes et femmes. Ariel Dombal et le syncrétisme de Adam et Ève, c'est ça le propos de ce film. Et donc, donc oui. la, convoitise, la convoitise ultime, il euh, y a toujours un espèce d'allô. À un moment, quand, alors on va en parler, il faut, faut creuser l'abcès tout de suite. Ouais. Nicolas Kerr se réveille, il a rêvé, <rire> rêvé d'Ariel Dombal, c'est la première chose qu'il fait. <rire> et il dit à sa femme. Euh, qui est à côté de lui et sa femme est jouée donc par euh, Asier Argento, Asier Argento. Asier Argento il lui dit j'ai vu une femme alias palpable j'ai vu une femme blonde très belle un lot de lumière d'eau et qui n'a dit la mort n'a pas d'emprise sur moi ce qui est un peu le résumé de la carrière d'Ariel Dombal je pense qu'il y a un méta-commentaire constant là-dedans oh, il y a beaucoup de méta-commentaires dans ce film et là, et là il <rire> y a un truc très bizarre qui se parle il, il, lui, il lui raconte un rêve bon moi je pense que Asier Argento elle a déjà dû avoir des rêves dans sa vie je pense, je pense que c'est possible d'avoir des rêves que tu ne contrôles pas. Et là, elle lui dit, elle dit, tu rêves, tu baises avec moi, mais tu rêves d'autres femmes. Et non,
4: tout Elle lui dit pourquoi tout.
3: avec, d'autres femmes et tout baises avec moi. Et là, on voit tout de suite. La dynamique de Nicolas Kerr, qui, ils sont dans le lit, Et il dit, get out of my kitchen. <rire> et alors, j'ai envie de dire pourquoi C'est quoi ah bah, Là, c'est l'instant cinéma français, c'est des
4: engueulades de cuisine, c'est. Et, euh, surtout... oui, et là,
3: elle dit uh, I'm... Ok, I get out of the kitchen elle répond J'ai l'impression que. C'est le moment où le génie improvisatif de, 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 ces, de ces acteurs se met en route et, euh, et, et elle se met à courir à pied nus dans, dans Paris mm. et lui court après en disant merde « Merde
2: !»« Je suis pieds nus !»« Je non pieds mais...
3: <rire> Il faut dire que « merde », ça va être un peu son, son vocable récurrent. Nicolas Kerr qui joue euh, l'alcoolique avec une certaine sérénité. Envie de
6: dire. Non mais je pense que nous allons faire tout à l'heure un, un concours d'imitation de Nicolas Kerr parce que euh, Nicolas Kerr en fait, parle comme Alain de grève dans Les Guignols. Alors, si vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que c'est, mais si ça vous parle, il parle comme ça. Euh...
7: De toute façon, on sait pourquoi euh, on sait Asia Argento, elle est un peu excitée et un peu énervée. Elle le dit, avant dans le film, hein, c'est parce que le Beaujolais nouveau est arrivé.
4: Oui, oui, bah, est oui elle dit que c'est la, la semaine d'activité, voilà. la, la plus grosse semaine d'activité de l'année. est
7: très, très ésotérique et qui parle beaucoup de Dieu... Euh, ils ont quand même des, des préoccupations alors Asiagento ne fait pas le rôle d'une déesse mais ils ont quand même des préoccupations bassement terre à terre parce que je rappelle qu'à un moment dans le sous-marin ils sont super contents d'y être parce que je cite euh, dans un sous-marin il n'y a pas de décalage horaire à un moment ils disent
1: ça Oui oui. Et,
4: bah, euh, je...
7: <rire> je trouvais que pour Adieu, je trouvais ça super cool que, comme réflexion <rire> quoi, général, mecs,
1: euh... et d'ailleurs je, je crois avoir vu un truc qui m'a assez halluciné je ne suis pas sûr il faudrait que je revoie le film mais il faudrait que j'aie le courage de le revoir euh, un moment, donc, il y a tout un plan sur le laboratoire de, euh, du, avec les, du fou, avec les Fœtus. Les Fœtus, c'est si à moi. Et euh, les Fœtus, les Éprouvettes, sont dans des boîtes de euh, Jaguar Master, des, des présentoirs, en fait, de, 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 de boîtes d'alcool. Et euh, je pense qu'en fait, il y a, y a quelque chose derrière, c'est qu'il y a à la fois... Il euh, euh, bah, y a quand même de super décors, c'est assez joli, et puis en même temps, des trucs de récupération complètement what the fuck. Et là, vraiment, euh, j'ai un petit peu du mal à comprendre ça.
6: Avançons, Martin, vas-y. Euh, oui,
4: juste, euh, pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu le film, qui doivent être complètement paumés, euh, sachez qu'on fait au mieux pour essayer de vous résumer le film. C'est pas qu'on veut faire des blagues, c'est juste que vous, vous, vous résumer ce film, c'est extrêmement impossible, quoi. Je sais pas si quelqu'un euh, se sent de résumer le film en, en, en trois phrases. Mais si, c'est... Ah, vas-y, Stéphane.
5: C'est facile, en fait. Le, le, le film, c'est... Euh... Mais c'est effectivement le, des anciens dieux égyptiens qui euh, euh, manipulent une, une créatrice de génie à travers un, un faux <rire> tournage euh, et des faux producteurs euh, pour accéder à un certain stade de, de, de l'humanité supérieure qu'ils appellent l'androgyne, qui est donc la, la fusion entre un homme et une femme opposée, mais qui ont la même force. Voilà, c'est pourtant simple. Je veux
3: juste préciser quelque chose qui me paraît important. C'est que euh, ces dieux reconnaissent Ariel Dombal comme leur héritière. Ça, c'est évident, c'est dit, non, mais dit plus, à plusieurs mais, reprises.
5: Mais même plus que ça, parce qu'il y, 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 y a toute l'histoire de, 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 de souvenirs partagés avec, euh, avec, avec l'ancienne représentante des oui, dieux sur Terre. tout complètement, truc. C'est même plus que la descendante, de la princesse, Alors, tu vois.
3: Et moi, j'ai noté quelques quotes très importantes pour bien situer le personnage <rire> d'Ariel Dombal. Ils lui disent, ils la décrivent. « On ne lui connaît pas d'homme ». Elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien de banal. Donc déjà, tu vois, tu triangules un peu la divinité d'Ariel Dombal. Ensuite, il te dit, est-ce qu'on refuse le pays des pharaons Est-ce qu'on refuse le Nil Est-ce qu'on refuse la vallée des reines Est-ce qu'on refuse Akhenaton Est-ce qu'on refuse Amenhotep III Amenhotep IV C'est ce qu'il fait, il fait suite idée. Et il dit ensuite, en disant qu'Ariel Dombal est leur choix, il dit vous allez adorer cette descendante directe des pharaons et euh, ils veulent lui ils veulent lui placer Nicolas Kerr comme euh, <rire> comme c'est ça en fait l'idée c'est qu'ils veulent qu'à la fin fusionnent Nicolas Kerr et elle et il euh, y a quelque chose de beau il y a quelque chose de beau et quand quand elle dit quand elle dit elle-même elle, c'est ça qui est génial c'est parce qu'à un moment elle tourne son propre film oui et avec une nana qui est censée incarner Ariel Donbal jeune et la Nana, elle fait la Nana elle, qui dit elle dit Ariel Dombal, « Mais vous savez, c'est pas facile d'être une descendante d'une grande dynastie égyptienne. C'est une femme qui a acquis <rire> sa liberté et tu sens que Ariel Dombale, elle est en train de se trans elle est en train de transmettre quelque chose. Elle a pas eu d'enfant, certes, mais elle est en train de transmettre à cette actrice l'ego l'ego d'une déesse, l'ego d'une pharaone, et, euh, et, et, et cette, cette scène est brisée et là je vais revenir quand même, recentrer le débat sur quand même Nicolas Kerr, Nicolas Kerr qui arrive euh, pour rompre un peu le charme de cette de, de, de ce moment euh, je sais pas, de, poétique, presque borgien, euh, puisqu'à un moment il arrive et il dit vous auriez pas un film pornographique Il veut jouer dans un film porno. Ah, justement, j'ai un truc à dire après là-dessus, vas-y. Vous, vous, auriez, vous auriez pas plutôt un film pornographique J'ai envie de montrer ma queue partout. <rire> et il et y a un truc, un gravitas, ce gravitas tout d'un coup cassé par le personnage de Nicolas Kerr qui est qui confine au sublime, euh, que je n'ai pas vu depuis, depuis très longtemps, <rire> depuis le, le film de, du, du de l'ex-mari d'Ariel Dombal, à savoir Bernard-Henri Ah Mais ils ne sont plus mariés Ils ne sont plus ensemble. Ah. Le jour et la nuit, donc du coup, le jour et la nuit prend une espèce de
4: tournure pharaonique lui aussi. Ah mais complètement. Alors, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de dire Nicolas Kerr et dire Nicolas Kerrge est-ce que, est que ça serait pas un peu le... Parce que chaque fois que j'entends Nicolas, Nicolas Cage ils ont quand même le même acting donc je sais pas si on devrait pas les fusionner aussi et sinon du coup une question pour vous tous, on va peut-être commencer par, par Fabien Erico, dans quelle catégorie ranger ce film Est-ce que c'est un sous Ego Trip un sous 5 élément, un sous porno du dimanche soir sur M6, un sous The Mummy un sous Mummy
7: pour moi, c'est un film de fin d'année euh, d'une <rire> meuf qui serait en terminale L euh, et qui oh, voudrait absolument vrai. choquer euh, ah, c est, c est... ses collègues de classe et son prof de sport tout en espérant implicitement recevoir à la fin de la séance
1: un gros câlin de son prof de philo. <rire> voilà, pour moi, c'est ça.
4: Et toi, Rico, tu... Ouais, tu le classes dans quelle catégorie
1: Alors oui, c'est effectivement un film qui se veut plus intelligent qu'il n'est. Euh, mais au moins qui essaie de l'être, hein, ce qui est déjà plus que la moyenne du cinéma français. Et euh, oui, c'est méta, mais ça méta plus haut que son cul. Quoi. Donc euh, au final, <rire> c'est très très loin. Je, je rejoins juste un truc euh,
7: pour euh, le mois. ce qui m'a vraiment fait transpirer un peu le, le nanard dans ce film, c'est que c'est un film d'Arielle Dambal où elle joue le rôle d'une réalisatrice de film, on est bien d'accord, hein. Daniel il a bien l'a bien La meilleure vidéaste Et de sa génération Qui présente. Voilà. Il la présente comme la, la vidéaste la plus influente de sa génération, quoi. Donc, euh, je me dis qu'effectivement, il y a un peu Mais de. sa génération! De, de sa ouais. génération. Et du coup, moi, je me suis dit, euh, putain, si c'est ça vraiment la, 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 la fin la plus influente de sa génération, je me dis qu'effectivement,
1: Ariel Dombal est au cinéma, ce que Bernard-Henri Lévy est à la philosophie, quoi. Mais, mais en, en, plus, en plus sympathique quand même D'ailleurs juste pour rebondir vite fait sur son âge euh, En ce moment visiblement sur Wikipédia Il y a une espèce de guerre de, de là de, de guerre entre les, ah oui, les contributeurs de Wikipédia très, ça, Pour hein. savoir quel âge a euh, à Ariel Dombal ils ont, ils ont même été sur sa fiche Wikipédia Jusqu'à mettre une copie de son acte de naissance Pour justifier euh, de, de son âge réel on précisera pas <rire> ici, hein, parce qu'on est quand même un petit peu plus galant que ça. On a un bah, peu des gentlemen ici. Oui, euh... oui, on s'en fout,
3: surtout on s'en
4: fout. Euh, oui. Si, parce bah, que j'ai envie de dire mais... quand même, à, à 65 ans, euh, faire du porno lesbien, est-ce que c'est une bonne idée Mais quand euh, sur... on est gaulé comme elle à
1: 65 ans, bah, on peut se le permettre. Tu la même question que n'importe quel clip de Mylène quoi
3: Je veux juste te dire un truc, le problème n'est pas... Au contraire, porno lesbien, tous les pornos sont bons. Sauf celui d'Ariel Dombal, en fait. C'est surtout, <rire> le... surtout ça. Oh, plutôt que porno les on devrait dire porno d'Ariel Dombal. Il y a quatre scènes de, de cul, euh, dont une où elle est habillée, il y, a une il y a une scène de rêve finale et puis il y a aussi des femmes en cage dans cette espèce de... <rire> oui, des femmes en cage. Oui. Dans cette espèce de truc sublime, enfin cette espèce de boîte de nuit. Franchement, on dirait une boîte de nuit des années 70. Il y a beaucoup de femmes topless hein, tout au long du film. Il y a, beaucoup de, sec... il y a beaucoup de sexualité et, mm -hmm. euh... et alors je peux vous dire, il n'y en, a... en a pas une d'existante c'est ça qui est <rire> ouf. Mais, euh... mais après, je... je parle pour moi, il faut pas ça se trouve <rire> s'il y a des gens qui sont intéressés. Oui. Moi, je... je veux aussi mettre l'accent et désolé, je ne parle pas pour mon camp, mais il faut aussi que le mec soit attirant, Nicolas Kerr, not my thing. Euh, ah, je crois putain. que... mienne non, plus. mais... Je crois que c'est...
5: Ah, non, mais ça, c'est parce Nicolas que t'as un, un regard... regard... Je méchant
7: avec lui, hein, parce que bon, après, Dieu sait que chacun s'écoute, mais Nicolas Kerr, il est vraiment dégueulasse dans le film, quoi. Ah, euh, euh... as chier, Arrête
1: Clairement, c'est Gainsbourg, la référence. Mmh. Oui, c'est le mec dégueulasse. C'est Gainsbourg et Godard. C'est le Gainsbourg, c'est le mec dégueulasse, mais tellement charismatique et tellement nimbé aussi de son aura que... Euh, les, les plus belles femmes tombent entre ses, en, entre ses bras. Mais il y avait un truc quand même sur la... C'est réalisé par une femme, mais en fait on a l'impression d'un gigantesque fantasme masculin pendant tout le film, notamment sur le personnage de Nicolas Kerr, en fait, qui est le mec bah. qui ne fait aucun effort et qui se fait draguer par toutes les gonzesses sans rien faire, systématiquement.
5: Oui, mais non, mais c'est plus que ça parce que le, le personnage Nicolas Colacares, c'est même c'est même pas qui qui, qui, qui se tape toutes les meufs euh, sans aucun effort, c'est qu'il se les tape malgré lui en fait. Il <rire> euh, y a il y a cette scène, il euh, y a cette scène où justement la jeune actrice Yasmine, euh, qui, qui donc joue Ariel Dombal jeune dans le film derrière Ariel Dombal, euh, qui est, qui veut coucher avec lui. Et en fait, euh, tu vois que lui, il, 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 il couche avec elle presque pour lui rendre service, parce qu'en fait, il ne pense pas vraiment à elle. Mais en même temps, ça lui tombe dessus, donc euh, il, il le fait, tu vois. C'est genre, c'est un chevalier, il fait « bon, bah, ok, je te rends service, euh, je couche avec toi ». Donc il y, y, y a cette dimension-là, c'est au-delà <rire> du euh, « euh, je fais aucun effort », c'est vraiment euh, « malgré moi, plus, je suis comme ça, je suis né comme ça ». Voilà. Et, et tu parlais de Gainsbourg, et l'autre référence qui est qui est assez évidente pour moi, euh, c'est Godard. Enfin, je veux dire, euh, toute l'attitude, le, le, les fringues, le, le, les lunettes, et toute l'attitude, justement, euh, euh, aussi, il y, y a du, du Jean-Luc Godard, parce que, euh, voilà, à mon moment, elle connaît ses classiques, et elle sait comment placer la barre, euh, à quel niveau aller, tu vois. Alors, ouais. je,
3: je veux juste euh, re, euh, rebondir, et ça, je pense que c'est le plus intéressant, est-ce que Nadar ou pas euh, Je crois que les 15 premières minutes... Euh, tu sens qu'ils ont essayé de faire un peu d'auto-déconne, en fait. Ouais, tu, sens que, tu sens qu'au euh, début, ils se sont dit Ah oui, oui. On, va, on va faire. On va pas se prendre au sérieux. On va pas se prendre au sérieux. On va s'envoyer quelques petites vannes. Mm. Mais en fait, le film commence à basculer dans un sérieux euh, hyper glauque. Après 40 minutes, euh, cette, ensuite, l'histoire bascule en Egypte. Euh, et je pense que pour moi, la grande marque d'un nanar comme ça, en plus de de se moquer du fait qu'ils ont pas de moyens mais en fait ils en ont hein, ils ont oui, des sponsors qu'ils vont quand même à
4: Venise ils vont au il ouais, euh... y a un bateau et tout il y a ouais. Orange qui a payé il y, euh, y, y a Orange et Canal
3: Plus <rire> dans le but, dans le truc il y a euh, pour moi la marque la marque des nanars c'est les gens qui ne qui n'y croient pas en termes d'acting enfin ou plutôt qui y croient et qui y croient de manière déplacée je pense que il y a un personnage clé qui meurt euh, est-ce qu'on peut spoiler ou pas ouais. Bon, ouais, 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 ouais. Euh, Ariel Bombal met en scène sa mort et euh, et lui, il marche et il fait sans doute la pire scène de mort que j'ai vue euh, depuis, euh, depuis Batman v Superman. Enfin, tu vois, <rire> on est à ce niveau d'acting, euh, puisqu'il il crie, il fait... Dolores, non
4: <rire> Et
3: honnêtement, quand il l'a fait, j'ai fait, je veux, je veux un putain d'extrait là-dessus. C'est ah,
4: dommage, on ne peut pas faire d'extrait comme on l'a vu au cinéma, c'est
3: vraiment,
6: vraiment dommage. Ah oui, la salle était pleine.
3: La salle était pleine. La,
6: la tienne, parce que la nôtre, elle n'était pas pleine.
3: Ah non, non, on y allait en plein après-midi et tout, je pense qu'il y avait tous les fanboys qui... Elle a dû mobiliser
6: euh, ses réseaux sociaux. Parce que nous, on a été au vendredi soir, donc la, la séance un peu là où il y a le plus de monde, il bah, n'y avait pas grand monde. Mais je pense qu'à ce stade, pour nos Auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec lui, il faut préciser à quoi ressemble Nicolas Scare, donc qui est le. le, le et qui euh, nous fait pas bander. En fait. Voilà, le playboy, <rire> le, le playboy sexuel ultime du film. Donc, c'est une espèce de Karl Lagerfeld en état avancé de, euh, de perte de cheveux euh, et qui, en plus, ne, sait, qui ne saurait pas s'habiller. <rire>
4: Mais euh, pour, pour rebondir sur. Euh, je ne sais plus si c'était euh, toi, Daniel, qui disait. Par rapport au, au côté déconne, en fait, le côté déconne, je trouve ultra glauque aussi parce que c'est des gens qui se croient drôles et qui ne le sont pas du tout. En fait, tu sens bien qu'effectivement, ils ont voulu mettre un peu de second degré, mais leur second degré est tellement nul... Que, que du coup, c'est genre, ah, on
3: est tellement drôle, mais non, Moi, les mecs, vous êtes pas qui, drôle en fait. Il y a un mec qui me fait rire pourtant. Ah bah, il y en a beaucoup qui me font rire. Mais... Moi, c'est, non, mais vraiment, genre <rire> c'est un des trois mages. C'est pas Lou Boutin, c'est pas, lo... pas celui qui est anglais. C'est le photographe C'est euh, celui qui est collectionneur d'art. Ah oui. Et il parle, oui, oui, petit... il parle avec un petit accent et tout. Et... Ouais. J'ai trouvé trop mignon, j'ai trop envie de boire des verres avec ce mec. <rire> voilà. Et <rire> en fait,
1: c'est le, le, le seul qui joue, ré... qui joue à peu près réaliste. Ouais. Parce que euh, je pense qu'il il, il il parle dans le film comme il, il est dans, dans la vraie vie, quoi, un peu précieux, mais en même temps, bah, à peu près normal. C'est le seul à peu près normal.
3: Tu parles de réalisme, ouais, attends. Ouais. Il y a une scène, ouais, normal, a, a une euh... scène grandiose dans ce film. C'est un moment, littéralement, Nicolas Caillard marche dans la rue, il dit « Ah, je sais pas où aller <rire> !» Et il se tourne, il marche un petit peu et, et il voit un commissariat écrit avec les mêmes lettres gothiques que sur les, les uniformes de, de policiers habillés en licra Et il se dit, et il rentre avec dedans. il des
1: en sur la tête. Hein, et il rentre dedans, il n'a
3: aucune raison de rentrer dedans. Et je pense que c'est le truc le plus téléphoné que j'ai jamais vu. C'est genre, ah oh, je sais pas où aller. Il voit un commissariat, il se dit, je vais rentrer dedans. Et il rentre, et ça se tabasse dans le commissariat. Il fait, ouais, j'aurais pas dû venir là. <rire> C'est un niveau, mon gars. C'est quoi C'est de la random écriture. C'est pas... aussi random que le. Euh, pardon. C'est aussi random que le titre de ce film, puisque oui. rappelons-le, ce film a été euh, écrit par une random machine, par un catcher euh... en fait. Par. Euh, ouais, euh, oui. Mais... Il a rentré des. Je sais pas. Est-ce qu'il a dit trois mots Est-ce que. Ouais. Voilà. Et on est oublié. Il aurait pu tomber sur Crystal Skull. Tu vois. À mm.
4: quelques <rire> mots près. <rire> ouais. Ouais. Et le, le le
3: titre est dispo en plus.
1: Ouais. Ouais. Je, je vois bien un machop, euh... alien, cristal, bunker, palace, hôtel.
4: Est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler du j'ai deux questions groupées là. Ma première question c'est est-ce que ce film va pas un peu trop loin dans la dénonciation du monde de la mode parce que ça y va fort et euh, le mannequin challenge. Il faut qu'on en parle aussi quoi. Vous avez remarqué quand même qu'il y a plein de vannes sur. challenge euh... il est génial. Le, ma le mannequin challenge c'est quand même, je crois que c'est mon moment préféré du film quand même. Donc pour expliquer, moi, moi je l'ai compris comme ça, vous allez me dire si vous l'avez compris pareil. Pour moi c'est qu'ils voulaient faire un arrêt sur image mais avec les deux personnages, tout le monde s'arrête de bouger les deux personnages, donc Nicolas Kerch et, euh, et Ariel euh, la déesse qui se voit et qui, donc c'est le grand moment du film. Et donc tout est censé être en pause autour d'eux, sauf qu'évidemment ils n'avaient pas les moyens techniques de se lancer dans un une vraie, euh, des vrais effets spéciaux, donc tout le monde fait un mannequin challenge le temps qu'ils Qu'ils qui, qui arrivent l'un à l'autre et, et, et les gens bougent, quoi.
5: <rire> alors. Non, et surtout, tu es un peu méchant parce qu'il y a des effets spéciaux dans cette ah. scène. Euh, si tu regardes bien, en fait, sur la, sur la partie droite de l'écran, en fait, tu vois qu'ils ont superposé une partie de l'image avec les gens qui font le mannequin challenge et tu vois les calques de transparence <rire> qui, ne, qui ne correspondent pas, pas au, à l'image. C'est-à-dire que tu as le plan qui bouge derrière et les mecs devant le plan qui bouge pas et en fait, tu, tu vois le décor qui, qui, qui se décale et qui. Et donc, donc non, il y a des effets spéciaux, je suis désolé. Il y a de l'ambition. Voilà, tu, tu, toi, moi, moi j'y vois une licence et... poétique, Martin. Toi, tu es un peu un peu terre-à-terre, terre, mais moi, j'ai une vraie licence poétique. Et ça, là, les gars,
3: c'est Super Ciné Battle. Brah
6: <rire> <rire> euh... Julien non. Non, non. non, Non. en non. fait, euh, le monde de la mode, euh, j'y connais rien, donc... Euh, non et mais je... Le mannequin de Challenge, bah oui, Enfin, depuis Matrix, quand même, on en a vu beaucoup, des trucs comme ça, non
4: Oui, bah oui. Non, mais ce que j'ai adoré, c'était le côté... Vous savez, il y a t -t toute une tirade, genre... Ah, ah, on prend de la coke, euh, on se moque un peu des gens qui prennent de la coke, mais pas trop non plus, et... Euh, « Ah, vous savez, les artistes, ils sont tous un peu fous. Enfin, » bon, Mais ça
6: rejoint ce que disait Daniel, parce que dans la promo aussi, ils ont essayé un peu de la jouer, euh, genre décalé, « Haha, on ouais. espère que notre petite farce entre amis, ça va vous plaire. » Sauf mais que, tu vois le film, et, et ils, sont, ils sont hyper premier degré. et C'est aussi prétentieux que tout le reste de la carrière, la vie et l'œuvre d'Ariel Dombal. Ah,
4: je crois que Rico voulait nous parler un peu de la, de la carrière d'Ariel Dombal au ciné, non
6: oui
1: je, je vous en parle. Mais avant il y avait un Non on va pas l'écouter Sur le, le personnage de, de Nicolas Kerr euh, Sur le, le personnage de Nicolas Kerr Pour montrer à quel point c'est un rebelle Et c'est un des C'est quand même Il y a tout un coup Où il épouvante une tablée entière En mangeant des pieds de cochon quand même Oui <rire> C'est on a réaction <rire> de, de et, de en Egypte, et de choc En
3: Egypte ça choque hein, je te préviens ah, t'as un restaurant même, hein. qui t'en sert hein. ah, et alors moi j'ai une vraie question d'un point de vue, alors là je fais appel aux gens ici qui connaissent un peu l'industrie du cinéma euh, ah, le, pas le pas Riyad à la
6: fin euh, c'est un prêt de BHL ou comment, comment ça s'est passé je, je connais pas le Riyad le de, de BHL j'ai jamais été invité euh, Parce que, je connais que celui hein. de Balkany moi en fait mais c'est pas que... celui de Balkany
3: c'est pas celui de Balkany mais par contre y a... elle fait des espèces de panneaux laté... des pare-en latérales et tout où elle court de gauche à droite ce qui m'ont un peu rappelé Fort Boyard. Et, euh, et je pensais que là, <rire> là, on allait atteindre le summum du, du film. Mais en fait, il y a tout un truc qui se déroule ensuite dans le sous-marin.
4: Le sous-marin. Moi, j'avais espéré une fin à la commando dans la maison, mais... Non, ça, ça n'est pas. Jérôme Butler était pas disponible. <rire> là, quoi, <souvent. rire> il y a eu quelques petits. Alors, quand il y a, le... il y a un, un moment, un, un, le jeune gars, le, le prince, là, qui, se, qui se suicide, spoiler, ou qui se fait tuer, enfin, j'ai pas trop compris. J'espère que vous avez apprécié les, 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 les effets spéciaux des, des coups de feu aussi. Ouais, les, les petits cliparts ah, oui, Ça, c'est très très magnifique. magnifique. Pou, pou, pou.
2: Et très euh... avant-gardiste. Très très avant-gardiste. Uh, ouais. ouais.
4: Enfin, bon, euh, on va spoiler. Hein. J'ai rien compris à la fin, en fait. Qui, qui tue Moi, je croyais que c'était les Égyptiens qui tuaient les gens. Et moi, j'ai rien compris ça. au milieu. Hein. <rire> Mais pourquoi il l'a tue, en fait, <rire> euh, la Ariad euh, Non, mais
5: c'est pas les flics.
4: Ah, c'est les flics, les main C'est pas, le ah, pas les flics qui les font,
5: justement.
3: Non, 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 c'est pas les
4: flics. C'est bien parce qu'en tout cas, tu les gens, mais euh,
5: Ariel
3: juste. Puisqu'ils ah. veulent réunir l'androgyne. Non, mais attendez, si vous êtes en train de pinailler, il <rire> y a un moment, il y a un moment où les flics arrivent <rire> au milieu de, je sais pas à quel moment, et ils se disent, donnez-nous tous vos portables. — Ah oui, c'est vrai. — ils embarquent les portables des gens. Pourquoi — Oui, oui, c'est ils... vrai. Pourquoi — Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi <rire> vous faites ça Et ensuite, ce qui Mais parce est Mais parce fou, que c'est une
5: métaphore. C'est une oui. métaphore, voilà. — et, et ensuite, Nicolas
3: métaphore. Kerr... Ensuite, Ariel Dombal décide d'aller dans un endroit après un SMS qu'elle a reçu « Comment elle a récupéré son portable ?» Et ensuite, Nicolas Kerr va derrière elle parce qu'il a, <rire> a lu le SMS... Euh, il, a reçu aussi... il a récupéré aussi un problème. Qu'est-ce qui est... Qu est... Pourquoi Pourquoi faire des scènes alors que tu nie leur existence tout de suite après C'est un truc qui me dépasse. Parce que c'est la... le côté onirique. Mais... Mais
6: tu ne sais plus la, la, la oui, frontière ça, entre le rêve et la réalité. Non, Comme Nicolas une... Kerr qui, dans son rêve, voit Ariel Dombal et qui, ensuite, dans sa vie, voit Ariel Dombal.
7: Excuse-moi. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, il faut savoir que c'est vraiment un film qui est très très chargé, en fait. Visuellement, au niveau des coupes. Au niveau des plans et ouais. tout ça, enfin, il se passe... C est, c est... Alors ils appelaient ça, tra...
4: un si tu... ça une tragédie ouais, musicale. Si jamais
7: tu regardes ta montre pour savoir leur qu'il est... Euh... Ouais voilà. Si tu regardes ta montre pour savoir l'heure qu'il est, quand tu relèves les yeux sur l'écran, t'es complètement perdu au niveau de l'histoire. Déjà es oui, qu'elle est, est, tu... est super. mais c'est vrai. Oui, mais c'est super. Même c'est super C'est, pas un truc contemplatif chiant où il y aura deux trois trucs. Non non non, non. Le jeu, euh, jeu. C'est assez
3: peps.
7: Le film. T'as pas besoin de le pas besoin de regarder ta montre, pas besoin de comprendre ce qui se passe à
5: l'écran. les yeux sur l'écran. Tu, vois tout, tu comprends quand même pas ce qui se passe.
7: avec des écarteurs de paupières, tu comprends pas du tout ce qui se passe.
5: le
3: le film est très baroque, ça je peux pas vous l'enlever. Mais alors, cette comparaison avec David Lynch, sérieusement, je <rire> euh, suis désolé. C'est le point Lynch. Moi, pour moi, ça, ça manque. Si, si, si. Pour si, moi, si. le point David Lynch. Pour moi. ton Daniel. Pour que comparer ça à David Lynch, ça manque de canards qui parlent polonais. <rire> Et s'il y avait cet élément narratif ultra indispensable de la filmo de David Lynch, on aurait pu dire que c'est du David Lynch. Mais non, elle n'a pas osé aller jusqu'au bout. Moi je trouve que c'est niveau Twin Peaks saison 3. Hein, mais bon.
5: Moi, moi j'ai trouvé ça, ça moins chiant que Twin Peaks saison 3. Hein. Voilà, après euh, ça n'engage que moi. Ce qui manque aussi dans ce film pour vraiment faire du ninja, c'est en fait, c'est bizarre, mais je
7: trouve que le seul truc qui manquait pour vraiment parfaire le tableau, l'espèce de bingo, du trucs un peu arty, c'est que ça manque de nains. C'est pour ça qu'il y avait des nains un peu plus souvent. Plus, Et là du coup, on aurait vraiment <rire> été un
3: ninja. C'est plus à la mode. Mais il y a quand même du cul du, arty, c'est-à-dire du cul chiant. Euh, et pas très bien filmé, donc il y a déjà un élément quand mais même... Il euh... énormément de cul, c'est limite un boulard, quoi. Honnêtement, honnêtement, ça ressemble à une expo d'art contemporain, mais tu sais, la parodie d'art contemporain, oui, c'est pas complètement ouais. le vrai truc, quoi. Des gens qui n'y croient pas vraiment. Ouais.
5: Non mais... quoi On dirait, On dirait Joy au centre de Pompidou, quoi, le film. <rire> <rire> ce qu disait mais moi, moi, ce que j'aime bien, c'est l'euphémisme de Daniel, c'est qu'il dit pas très bien filmé ah oui. euh, voilà et, et, et moi il y a peut-être une phrase euh, un dialogue et je pense que c'est un niveau de méta que, que David Lynch ne pourra jamais atteindre il y a une phrase qui résume tout le film c'est à un moment donné euh, donc Ariane Lombal qui joue une réalisatrice qui, 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 qui passe en revue les, les costumes de son futur oh, film oui. et puis à un moment donné elle tombe sur un sur, sur un garde euh, égyptien avec un espèce de, de collier et puis elle fait, ouais ça fait un peu carton ça votre truc alors effectivement <rire> ça a l'air vachement carton ton machin et là il y a quelqu'un on sait pas exactement qui c'est et qui fait non mais t'inquiète pas avec une bonne lumière ça va le faire. <rire> oui, on Alors là, et et... Papa,
3: papa pour préciser il dit voilà, et... il dit oui c'est du carton genre, genre j'étais super perdu. Oui c'est du carton mais,
5: <rire> oui, mais mais tu sais voilà avec une bonne ah, lumière euh... ça va le faire ah, et en fait c'est un peu le tout le problème du film peut... c'est que la bonne lumière on l'a attendu jusqu'à la fin quand même. C'est un film qui est <rire> vraiment pas eu.
4: horriblement euh, filmé la photo est dégueulasse enfin je veux dire on n'en parle pas assez mais c'est immonde c'est raccordé n'importe comment et puis bon, oui, ça, ça. En fait, euh... je pense que tout le monde a compris que c'est un film qui était censé servir de véhicule égocentrique à Ariel Gombal et... Ariel Gombel... Ariel et Nicolas Ouais, Laker. mais c'était
3: comme regarder un accident ralenti sur tout ton véhicule. <rire> oui. Mmh.
4: Est-ce on il, f... il faut parler aussi de ce,
3: ce plant-up quand même
4: Non, euh, j'ai qu dit. Le... Qu'est-ce qui s'est Non, mais il faut le dire quand
3: même. <rire> déjà trop exprimé... Je me suis trop exprimé sur la sexualité, faut... la non-sexualité de ce film. Euh, honnêtement euh, non 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 as ah pas non mais il faut en parler il faut décrire ça
4: quand même c'est à dire que Déjà, déjà, on était quand même pas... Moi personnellement, j'étais pas préparé à avoir une scène de sexe lesbien avec Ariel Dombal, perso. Ah, et non, moi j'étais prêt euh,
3: par rapport à sa carrière...
4: Ah bah moi on... je savais
6: qu'elle jouait dedans, je savais que j'allais avoir une scène de sexe lesbien avec Ariel Dombal. Hein. Mmh. Je suis entré dans la salle euh, en me disant dalle, que j'allais je... hein. pas y couper Ce que, que j'imagine. C'est elle qui le met en scène elle-même. tu as poil dans Ce que je
4: n'imaginais pas, c'était l'énorme tub en gros plan... En pleine branlette, quoi. Ça, j'étais pas préparé, personnellement. Mais Alors, euh... pour
6: préciser, parce que c'est bien pendant la scène de sexe lesbien, mm -hmm. qu'il y a un plan sur une teub Et on ne sait pas à qui, qui est passait est. par là, qui, qui est pas là par, par hasard. On lance un appel à <rire> témoins. Si vous savez à qui appartient cette vue de la lumière, Alors, si, si c'était un hélicoptère, c'était essayer... Nicolas Kerr. On va peut-être <rire> essayer de la décrire. Martin, elle, était, euh, elle, elle penchait un peu à gauche de mémoire. <rire> oui, 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 elle avait fait, un euh... gland qui était quand même assez prononcé. Euh, et par contre, il y avait une couille très plus grosse peu, que l'autre et très peu poilue. Euh, <rire> oui. Peut-être, je sais pas, épiler peut-être, mais mm. euh, voilà quoi.
4: Ça se trouve c'était BHL. Donc Prêt... si vous leur prenez, Prêt... Prêt... si euh, écrivez-nous et puis on transmettra. <rire> c'était Batman. Euh, artistiquement, ça se comprend complètement dans Batman la scène. C'est-à-dire c'est Nicolas Kerr
1: qui fantasme sur le sur la scène de Sex Levine qui est un rêve et donc il y a une érection qu'il ne contrôle pas, il ne reconnaît même pas sa bite. Puisqu'après il est habillé. Mais pour moi, ça me paraît très clair. Euh, je je n'ai pas été choqué. J'ai été intéressé, j'ai été interloqué peut-être, mais choqué non. Choqué, c'est pour
7: les âmes étroites. Quand même. À un moment, j'ai vraiment cru que c'était un hommage à Fight Club. quoi. Je me suis dit, tiens, la mienne. Oui, oui, c'est oui, vrai, euh, j'ai pensé. Comme le personnage de Taylor Darden. Hein, vous avez dit, pensé à oh, Fight Club ah, C'est bon, hein, bon,
4: euh, euh, parce que tu ne l'as pas vu. Euh, tu... Oui, bien sûr. <rire> non, pas, pas Fight Club,
3: l'habitant. Ah oui, bien sûr. Non, je te dis, hélicoptère et Ignolo. Helic, euh,
4: Est-ce que... Euh, Est-ce est que... Oui, mon... Euh, putain, Jean-Pierre Léo quand même. Oui. Quelle déchéance. Quelle tristesse. Ouais. Enfin, moi, ça, honnêtement, ça m'a fait mal au cœur hein, de le voir avec son, son truc, euh, sa visière en carton sur la tête là. Ah, sa ah. tête de canard sur la. tête.
6: C'est ouais. le truc le plus
3: Lynch je, du film. Je suis
4: désolé. Je suis, je désolé, suis pas ouais.
6: d'accord. Moi, je trouve qu'il est parce que toutes les scènes qu'il joue, il est entouré de femmes à poil. Donc moi, il avait l'air ouais. d'un vieil homme heureux, oui, en train de, de vivre sa me meilleure vie et sa <rire> meilleure retraite. <rire> et il était payé pour. Sans doute pas cher, mais avec un peu Après, de chance. Je hein. suis à
4: deux doigts de lancer à cagnotte litchi pour le libérer quand même, mais bon.
6: Ah bah après, euh, moi je te dis, c'était plus le côté euh, GHB qui m'inquiétait, mais... parce qu'à son âge... Euh... Bah, ouais.
7: Franchement, entre nous, tu t'appelles Jean-Pierre Léo, euh, t'as Ariel Dombal qui vient te voir en disant « Voilà, j'ai fait je veux faire un film, j'ai co-épris le scénario avec Nicolas Kier parce que vraiment tu t'attends à des espèces de plans-séquences à la, euh, j'en sais rien moi, où les trucs des super bien à la Steven Spielberg ou n'importe quoi, tu sais très bien dans quoi tu mets les pieds, donc tu... Moi, pour moi, il a aucune aucune circonstance atténuante, quoi. T'as voulu ton Ariel Dombal, ben bah, tu l'as eu. Maintenant, bah t'as su. Hein.
1: Je sais pas comment elle fait pour avoir tout le temps des castings de, de ouf dans, dans tous ses films, hein, parce que j'ai jeté un petit coup d'œil à ses filmos. j'en parlerai peut-être un petit peu après. Mais elle a toujours eu énormément de caméos, de, de, de tout et n'importe quoi. Elle a par exemple Asia Argento, mais c'est la. Non
6: mais Asia Argento. Euh... Non mais moi j'ai deux éléments. J'ai deux éléments de réponse à proposer à ça. Euh, le premier, c'est que. Bon, après, c'est mon kink, hein, mais on me dit euh, « Tu veux jouer dans le prochain film d'Ariel Dombal ?» Moi, je dis oui. Après, tu me demandes la même chose avec Morsay, je dis oui aussi, hein, pour... c'est clair. <rire> oui, Dombale, non. Et, et le deuxième, c'est qu'il faut rappeler qu'à l'époque où les Gérards du cinéma existaient, je, je crois qu'ils ne font mm. plus que les Gérards de la télé, chaque année, il y avait la catégorie « Actrice ayant le plus bénéficié des réseaux de son mari », avec une seule nominée et une seule gagnante. <rire> <rire> euh,
4: Est-ce que euh, il faut qu'on parle quand même de. Justement, parlons vite fait des acteurs, Michel Faux. Michel Faux en rôle libre qui. Enfin Michel Faux, la dernière fois que j'avais vu, c'était au théâtre pour voir euh, Tartuffe. Avec Michel Bouquet, il était excellent, et la fois d'après, je le vois, c'est euh, euh, pour jouer cette espèce de Raël qui, qui déclame son texte d'une façon quand même assez surprenante. Euh, « Toi, l'androgyne, euh, qui va venir euh, Nous allons vous fusionner euh, qu -ce qui, euh, qu -ce passé, euh, » Qu'est-ce ouais, qui s'est passé Moi,
6: je t'ai dit, pour moi, c'est euh, Francis Lalanne pour, oui. pour la diction et Tulsa Doubs pour, pour le look. C'est assez bizarre à décrire, mais en fait, il a effectivement des espèces de cheveux longs qui lui coulent sur les épaules, ouais. comme James Earl Jones sauf que derrière ben euh, effectivement enfin euh, je ne peux pas dire qu'il joue pas qu il, qu il joue à côté de la plaque il est tellement à fond ah mais c'est le texte le film, texte est c'est le texte qui est ridicule donc forcément euh... mais faut voir ce qu'il doit jouer quoi
3: je crois qu'à un moment dans le film ils en avaient ramassé le cul <rire> et ils ont commencé <rire> à prendre à prendre la première c'est la bonne à chaque fois <rire> et il y a un, un, une scène qui me qui Gravé dans ma mémoire à jamais, c'est la jeune fille. Donc, elle rentre un moment dans un taxi, enfin dans une voiture, et elle coince ah sa oui. robe dans la portière avec le chauffeur égyptien qui parle français. Exactement, elle coince sa robe dans la portière et c'est bon, c'était la bonne, on la garde. <rire> et il et y a une espèce de laisser-aller assez hein, incroyable, comme si ça a été tourné en direct devant nos yeux, et ouais. comme si on était en train de perdre une déesse. C'est ça qui est le message de ce film, et c'est ça que je une désire DS garder. La voiture non, non, la déesse, la déesse euh, Dombal. <rire>
2: D'ailleurs, Michel
4: Faux disparaît du film au bout de 40 minutes, en fait. Non, Mais il non, est non, dans non, le film. On le voit régulièrement, Michel Faux. Non, pendant, pendant quasiment une ouais, heure, on ne le voit la plus. Fin. Ah, es sûr, Parce qu'il sort hein. et il dit ah je vais prendre oui, l'air et et puis après on le voit plus. Non, ah, alors d'ailleurs c'est
1: ces caméos ouais. qui font euh, deux jours de tournage et puis après on glisse leur scènes de bureau. C'est euh, je veux dire c'est bah, comme je... dans, dans que... tous ces films où t'as as un vieux has-been qui vient faire ses cinq minutes euh, réglementaires pour mettre son nom sur l'affiche. Là il a, il a tourné ah. ses scènes. Je suis sûr que les, les scènes de Michel Faux elles ont été tournées en deux après-midi. Un dans le décor de sous marin, un dans le décor de, de, de temple égyptien euh, reconstitué là avec les gonzesses à poils. Et puis voilà, quoi roule ma poule. C'est pour ça qu'il euh, fallait tout tourner euh, et que c'est dispatché un petit peu partout. C'est cinq garantie, semaines de hein.
7: tournage, hein, je crois, le film en plus. Hein. Donc, ouais, euh... mais ils ont été venir. Moi justement, ils ont, été, vous... euh, ah ouais.
1: euh, ils ont été au Caire ou en tout cas dans un pays, euh, dans un pays du, de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, c'est ça qui a dû prendre du temps. Mais je suis sûr que les scènes de les scènes à Paris avec euh, Louboutin et compagnie, euh, ils ont changé deux, trois de 3 fois de costume et ça n'a pas dû
7: durer longtemps. Mais, même Asi Argento, à mon avis, elle a tourné quoi, 4h un lundi, ouais. 3h le mardi matin et je puis après elle est retournée boire son coup, beau
3: ouais. jolet.
4: Bon, allez, on va on bon. va conclure. Euh, allez, tour de table. Euh, Daniel, nanar ou pas nanar Je ne
3: je... Je veux pas me répéter, mais je, je m'en tiendrai à cette phrase de Nicolas Kerr qui est
6: « Dolores, no !» oh <rire> Et toi, Julien euh, alors elle n'est pas avec nous ce soir, mais Mathilde avait très bien résumé ce film. Elle disait c'était doute, mais réalisé par Norbert Moutier. <rire> alors ça va parler initiés, mais Norbert <rire> Moutier c'est un mec qui faisait des films fantastiques avec deux bouts de ficelle, euh, mais qui, 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 qui voulait concurrencer les meilleurs et je pense que c'est assez juste en fait. Ouais.
3: Je crois que ça pourrait passer en domaine public quand même, ce film. Au moins tu <rire> vois que ça soit gratuit sur YouTube pour que les gens puissent voir en fait ah oui. l'étendue le, le, du travail. Et toi Stéphane
5: euh, bah, pour moi effectivement il y, y a cette qualité principale qui, 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 est, qui est vraiment incontournable c'est que euh, ce film effectivement à un moment donné y, ils y croient, enfin en tout cas Ariel Dombard y croit et ils le font au premier degré, euh, voilà et, et ils sont ils sont dans un dans une telle production value, hein, une telle une telle implication, euh, voilà que évidemment on, on est on est dans un dans un, dans un mauvais film sympathique. Moi il y a un truc la phrase qui résumera le, le film euh, c'est effectivement euh, je ne suis pas fucking Brian Jones et, euh, et je crois qu'effectivement on s'en était aperçu <rire> voilà.
3: papa juste pour savoir est-ce que tu le classes au dessus ou au dessous de Ready Player One <rire>
5: Eh bien écoute, ça manquait un petit peu de moto de Canada de Akira quand même, <rire> euh, c'était bon, un petit peu le reproche que, que je voyais, pas euh, c'est un peu dommage, ça manquait peut-être aussi, euh, en, en mon goût, de moustache effacée numériquement, ils auraient pu faire un effort, euh, il y avait peut-être un potentiel, en tout cas de poils pubiens bah, que, Ils ont faire un petit effort à ce niveau-là, euh, mais euh, voilà, c'est peut-être peut la petite chose qui manque, voilà, des poils pubiens effacés <rire> numériquement, ça aurait pu être sympathique C'était faisable en plus
4: et, et, euh, et, et c'était parfaitement et, faisable Et dans l'Isère on en pense quoi
5: ben,
1: Pour l'instant c'est encore un nanar Presque volontaire en tout cas dans sa première partie Mais je pense qu'avec le temps Ça va faire que se bonifier Et vraiment le caractère nanar du film Va, va largement ressortir euh, Et même le côté On sait un peu sur ce qu'on fait On sait un peu que, ouais, que voilà, on, on fait un petit peu de la panouille euh, Ça va disparaître au profit quand même Du, du, du what the fuck général Et et alors paradoxalement c'est le début qui est le plus drôle je trouve parce qu'après ça tourne quand même pas mal à vide et puis le final est vraiment halluciné et là par contre je crois qu'ils sont un peu sincères sur le final donc euh, ouais nanar quand même sur le, sur le long terme
7: non moi je, je suis un peu plus, euh, plus réservé euh, pour moi il y a vraiment deux, deux trucs qui se dégagent du, du film c'est qu'au début c'est un peu nanar c'est vrai ça s'y croit du coup c'est un peu drôle et après je trouve que ça se, ça se vautre un petit peu dans le n'importe quoi euh, volontaire, et euh, on, on, en rajoute, on en rajoute un maximum euh, pour finalement noyer un peu le poisson. Donc, du coup, euh, c'est un peu perdu, je mettrais, je mettrais petit nanar vraiment pas grand-chose. Honnêtement, euh, ça ça valait pas le coup d'en faire tout un plat avec le rotule.
4: Non moi gros nanar, hein, franchement c'est un film que je verrais vraiment en soirée euh, en nuit nanarlande en sans problème peut-être pas tout de suite mais genre dans 5 ans mais laisse tomber ça va les gens ah, vont être va. morts de rire quoi
3: je crois que ça le jour la... et la nuit je pense qu'on peut se le faire en... Putain, on peut se faire un double programme un double programme <rire> putain mais, euh, non, mais double... le
6: et triple aussi, putain, avec, avec doute quoi. hein non mais vous faites le ah, jour et la en nuit triple
1: avec doute hein parce qu'il y a quand même un BHL
2: cinéma ah oui c'est ça faut mettre de après d'ailleurs et euh... tu euh...
6: finis avec cinéma de Yann Moix c'est bon t'as ta nuit nanarlande on est on est sur la
4: Ouais. Euh, ok bon. Euh... Alors moi je voulais juste revenir vite fait sur la carrière d'Ariel
1: Dombal parce que j'ai regardé un petit peu notamment sur son site hein, arieldombal.com. <rire> parce que ce site existe, je sais
4: pas, ça me et fait il est d'ailleurs euh,
1: totalement à la gloire d'Ariel Dombal, je, je vous le recommande, bizarre. et j'ai bah, j'ai essayé de trouver ses autres films en tant que réalisatrice, parce qu'elle en a fait 4, pour ne compter que les, que les longs-métrages, je ne vais pas vous tous les détailler, euh, vous pouvez les retrouver chez, on va faire un peu de pub, chez l'éditeur de d'arrêt d'essai Épicentre, qui fait des coffrets spéciaux euh, films d'Ariel Dombal, hein, donc, euh, <rire> et euh, il est euh, des cadeaux euh, alors, son pro le cadeau cherchent. de Noël, mais bon, elle est passée. Donc son premier film, c'était Chassé croisé en 82, qui convoquait donc euh, Pascal Grégory hein, notamment. Ah Pierre mais Dementi, oui, Pascal bah, Grégory, bah, oui. évidemment. Qui était euh, très très inspiré par Romer, semble-t-il. Hein. Euh, L'histoire Julien travaille chez un sculpteur, pourtant sa vocation, c'est plutôt la musique. Un jour, il rencontre Hermine, vendeuse dans une librairie religieuse. On voit tout de suite qu'on va être dans le drame social. Je m'en je m'en euh, déjà rien euh, qu'au deuxième résume. film. <rire> ah ben, alors son deuxième film qui est visiblement euh, a été euh, le, le, le film catharsis pour elle, c'est les pyramides bleues euh, avec Omar Sharif quand même hein, quand on disait qu'elle avait quand même du beau monde et euh, elle a fait. Il y avait des un, deux beaux jeux. Films hein. qui a, qui a de... <rire> ouais, qui des jeux. C'est le tiercé. Hein. <rire> le... le sexe lesbien, c'est son dada et. Euh... Donc, il a fait depuis un, un autre film qui s'appelle Opium, qui a une meilleure réputation sur les amours de Jean Cocteau et de Raymond Radiguet. Mais en fait, en cherchant un peu sur les pyramides bleues et notamment sur le site d'Epicentre, de, il cite une, euh, une critique des cahiers du cinéma que je veux vous lire parce que elle résume euh, vraiment euh, les pyramides bleues et ça pourrait s'appliquer aussi à Alien Crystal Palace, en fait. Alors attention, je sais pas si les cahiers du cinéma se foutent de la gueule d'Ariel Dombal ou si ils sont sincèrement admiratifs. Les, les pyramides bleues méritent de retenir notre attention par sa façon de se poser comme un défi au jugement. Le spectateur tenté d'admettre un avis critique à la sortie de projection est déjà contre le film, même s'il en pense du bien. Car le film d'Ariel Dombal se situe sur un terrain où l'évaluation n'a plus grande importance, où seule compte la performance, celle de l'actrice narratrice, mais aussi celle du spectateur.
3: Martin, si tu me peux pues me permettre, ce sera je un te moment. Je te permets, de... te... un moment de la fin, je ma te... recommandation. Vas-y, vas-y, c'est l'heure des rocos, c'est l'heure des rocos, justement. Ariel Dombal officiel sur Instagram, <rire> Et plein de jolies vidéos, plein de. Ce qui est intéressant, c'est que je vois les autres gens que je follow, qui, qui la follow. D'ailleurs, il y a quelques blogueuses mode. Et ainsi que Elodie Frégé et Bernard-Henri Lévy qui la follow. Je me demande <rire> s'il si lui fait des likes. Et, et, et voilà. Et donc c'est tout un univers baroque. C'est tout un univers un peu. un peu starb, un peu. Euh, un peu insane, comme elle dirait très bien, <rire> un peu psycho. Psycho. Ouais. Et, et juste pour dire, euh, y a, elle, elle met bien sûr les articles, elle a eu de nombreuses presses quand même. Un déjà... tel ratio, euh, diffusion presse, est presque insultant. Je... Même dans la comédie française, il n'y a pas des trucs comme ça. Et euh, l'article de Libé, le portrait de Libé, se termine par cette phrase, et je vais essayer de le dire comme elle, « J'aime le côté
6: Marvel de la vie ».
3: <rire> voilà c'est tout
6: putain <rire> mais euh, d'ailleurs ça se voit bien dans la scène finale quand euh, euh, Nick Fury vient recruter Nicolas Kerr pour euh, <rire> pour, euh, le, le, pour Avengers, 5, Avengers 4 euh, est-ce que vous avez d'autres recos à faire parce que moi j'en ai une j'en ai juste une à la fin ah bah moi j'ai toujours une reco qui est euh, les films d'Ariel Dombal mais comme actrice euh, donc euh, on en a déjà parlé ici mais gamer ça reste un un classique, indémodable. Euh, vous pouvez pas vous tromper. Si vous cherchez du nanar, euh, mmh. vous pouvez y aller les yeux Effect fermés. Effectivement.
4: Alors moi j'ai une reco. C'est un, un article de Vice euh, France qui était sorti euh, le 3 septembre parce que le, le, le film avait une espèce de sortie au mois d'août. Enfin j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais bon. Et le, le film donc de Marc-Aurel Bali s'appelle, euh, pardon s'appelle typologie du nanar français au milieu musical. Et, euh, et le chapeau de l'article, c'est « Présenté comme une tragédie musicale baroque, le nouveau film d'Ariel Dombal et Nicolas Kerr tiendra-t-il la comparaison face à ses illustres aînés français ?» Et du coup, il fait toute une comparaison avec tout un tas de nanars français, euh, que ce soit « Bouge, Live » ou « Doute », enfin bref. Et à chaque fois, il met le potentiel de comp compatibilité. <rire> il parle même de Francis Huster à un moment, forcément. Et vraiment, l'article est super drôle, quoi. Je, je conseille vraiment, je le mettrai en lien. Et, euh, et Voilà. C'est un, 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 un bon article très drôle. Si Marc Aurel nous entend, euh, je trouve que euh, il aurait il aurait presque pu être avec nous ce soir, je pense, pour en parler. Il avait l'air assez trauma par le film aussi. Oui, Donc que... ça, c'était Maroco et Rico, as une reco aussi, je crois.
1: Oui, effectivement. Alors si vous voulez voir Ariel Dombal qui joue bien, parce que ça arrive aussi, hein. à l'impossible nul n'est tenu, mais là c'est faisable. Euh, et ben je vous conseille en fait son apparition dans la série Deux flics à Miami, euh, Miami Vice qui est en train de ressortir euh, en Blu-ray à l'heure actuelle, euh, en bonne qualité, si ce n'est une couverture absolument atroce. Et elle joue dans un épisode de la première saison, en fait, où elle joue une, une séductrice, tentatrice, un peu femme-enfant, qui essaie d'embobiner Sonic Rocket euh, euh, dans, une, euh, dans une affaire de drogue. Et, euh, et ben là, elle est très bien. Elle est très bien, et d'ailleurs, la série elle-même est très bien. C'est une très, très bonne série des années 80.
4: Bon, merci tout le monde. Euh, Stéphane et Daniel, on vous retrouve dans le,
3: dans le Robotics Universe. Robotics Podcast Universe, After Eight, Super Ciné Battle. Et par la Montluc, où on parle d'un délinquant qui... Et le Grollcast. Et le cast, mais par... Montluc, où on parle d'un délinquant réalisateur. Euh, délinquant présumé, pardon. Il faut, faut que je pré précise. <rire>
4: mais voilà. Très bien. Euh, bah nous, vous savez où nous retrouver. Hein. Euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, nanarland.com. Twitter/slash Nanarland, et puis, euh, et puis Fabien et Rico, vous les retrouvez euh, bah, samedi prochain sur les champs Élysées.
6: Et entre-temps sur le rond-point. <rire> et,
4: et, et, et sur
3: Ariel Dombal, officiel.
4: On va faire payer ces salauds parisiens, nous, la France périphérique. <rire> Allez, merci à tous, ciao.
5: Bisous. Ciao. Salut Nanarland. Ciao à tous.
4: He dances like a stone
2: A flash a... Coupé